0: Dzień dobry. Od jakiegoś czasu opowiadamy sobie o bardzo ważnym miejscu w dwudziestoleciu międzywojennym, zarówno dla Polski jak i Niemiec, a od pewnego momentu Trzeciej Rzeszy. Chodzi o wolne miasto Gdańsk, które już od początku swojego istnienia nie miało sensu. Kompromis nikogo nie zadowalał i każdy kraj chciał mieć miasto w swoich granicach. O początkowych przepychankach i politycznej większości Niemców w tamtejszym Senacie już sobie opowiedzieliśmy w poprzednich spotkaniach. Dziś opowiem o tym, jak nasi mimo coraz mniejszych szans ciągle walczyli o Czasem wyjątkowo odważnie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Lata 20 nie były wesołe dla Polaków w Gdańsku, ale lata 30 były jeszcze gorsze. I nawet nie chodzi o to, że Liga Narodów która niby miała pilnować porządku w Gdańsku była coraz większym żartem i nikt się z nią nie liczył. Zwyczajni Niemcy robili się coraz odważniejsi, a czasem pomagały im wygasające umowy. O co chodzi? Otóż w 1931 roku skończyła się umowa, nazwijmy to, najmu. Dzięki niej polska flota mogła cumować w porcie w Gdańsku. Czy niemiecki senat w Gdańsku zgodził się ją przedłużyć? Oczywiście, że nie. Czy nasi się tym przyjęli? Tylko częściowo, bo za jakiś czas nadarzyła się okazja, żeby się boleśnie odwinąć. Przyznam się do czegoś, nie za bardzo rozumiem ideę kurtuazyjnych wizyt okrętów wojennych w różnych portach. Nie do końca rozumiem, co to ma wnosić i jak ma sprawić, że mieszkańcy danego miasta będą spać spokojniej. Tak jak teraz o tym myślę, to może taka demonstracja w stylu zobaczcie jaki mamy sprzęt, w razie czego możecie na nas liczyć. No nie wiem, zawsze mnie to dziwiło trochę. Co nie zmienia faktu, że w latach 30. XX wieku takie akcje były modne. W czerwcu 1932 roku z tego typu wizytą miało przepłynąć do wolnego miasta Gdańska kilka okrętów z Wielkiej Brytanii i tutaj Polacy zrobili niezłą akcję. W momencie jeszcze na szerokich wodach Brytyjczycy spostrzegli polski okręt. Okazało się, że był to niszczyciel wicher. Przy czym nie miał zamiaru nikomu robić krzywdy, a chciał jedynie serdecznie powitać gości na Bałtyku i jak dobry kolega eskortować do Gdańska. No i wszystko. W porządku, ale wicher nie miał zamiaru pożegnać się u wejścia do portu. Bez pytania wpłynął z Brytyjczykami jak do siebie. Niemcy w Gdańsku byli absolutnie wściekli. Krzyczeli, że to skandal. zgłosili gdzie trzeba, ale nie ośmielili się użyć siły. I bardzo dobrze, bo wicher miał wy... Wyraźny rozkaz, żeby w razie agresji odpowiedzieć wszystkim, co miał na pokładzie, a miał dużo. To jednak nie koniec kontrowersyjnych akcji Polaków w odpowiedzi na to, co działo się w Gdańsku. Był taki gość, Adolf Hitler, który zdobywał na początku lat 30. coraz większe uznanie w Niemczech, a w sprawie Gdańska miał dość jasne poglądy. Uważał, że trzeba go przyłączyć do Rzeszy. Jak niespokojnie, to siłą. Niestety w 1933 roku jego partia przejęła władzę, a nasi nie czekali długo z uświadomieniem Adolfowi, co uważają o jego podejściu do sprawy Gdańska. Już dzień po zwycięstwie partii Hitlera, bez żadnych ce- regieli do gdańskiego portu wpłynął polski transportowiec, a na jego pokładzie było 120 żołnierzy. Czy coś zaatakowali? Nie. Wysiedli na należącym do Polski Westerplatte i powiększyli tamtejszy batalion naszego wojska. Niemcy byli w szoku. Niemcy i jeden Austriak, bo Hitler na jakiś czas uspokoił się ze swoim gadaniem o Gdańsku. Niestety nie na bardzo długo. Bo pamiętajmy, że obłędna większość mieszkańców wolnego miasta Gdańska to byli Niemcy. Podobnie jak ci za naszą zachodnią granicą, byli oczarowani pięknymi hasłami Hitlera i marzyli o odzyskaniu dawnej potęgi. To też nie ma się co dziwić, że jak nadszedł czas kolejnych wyborów do gdańskiego senatu, to całe miasto tonęło w swastykach. Naziści mieli zwycięstwo w kieszeni, ale żeby nic nie pozostawić przypadkowi, to wybory sfałszowano. Oczywiście ludzie Hitlera wygrali zdecydowanie. Czy ktoś protestował? Jak najbardziej. Nawet teoretycznie dość ważna osoba, przedstawiciel Ligi Narodów w Gdańsku. Co na to Niemcy? Zmusili go do rezygnacji i ucieczki z miasta, którym od tej pory rządził jeden z nich. A to był dopiero początek. Błyskawicznie w mieście zdelegalizowano inne partie niż NSDAP. Po ulicach chodziły patrole SS, jacyś zagadkowi ludzie bili Polaków, a jedna z gazet codziennie witała nagłówkiem z powrotem do Rzeszy. Ta sama gazeta, podobnie zresztą jak i inne tytuły, namawiała młodych gdańszczan, żeby wyjeżdżali do Rzeszy na szkolenia wojskowe. Atmosfera w mieście była dla Polaków fatalna. Nadchodziła wojna, a w teoretycznie wolnym mieście Gdańsku czuć to było szczególnie mocno. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.